0: Hoor je het? De natuur, het bos. Ik probeer elke dag even te gaan wandelen in de natuur. Ik vind dat heel fijn en rustgevend. Maar het is meer dan dat. Het is ook echt wetenschappelijk bewezen, goed voor je gezondheid.
1: Een boswandeling a day keeps the doctor away. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen podcast... Ik ben Tom de Kok en hier bij me in de studio zit professor Michel Plusquin van de U-Hasselt. De natuur intrekken voor een goede gezondheid, dat klinkt een beetje zweverig. Maar professor Plusquin, jij bent epidemioloog, hardcore wetenschapper met bewijzen dat mensen de natuur nodig hebben. Moet de dokter een boswandeling kunnen voorschrijven? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Eigenlijk weten we het wel. De natuur doet ons goed en het is belangrijk. Maar waarom is dat zo? Om de gezondheidsvoordelen van de natuur uit te leggen, wil ik je graag meenemen op een wandeling hier in de buurt, in een natuurgebied. En ik ga de voordelen van de natuur proberen uit te leggen en te duiden aan de hand van een aantal studies. We horen hier een aantal typische natuurgeluiden en misschien ook wel een beetje het verkeer in de verte... Maar toch een van de eerste dingen die mij hier onmiddellijk opvallen, is de frisse lucht. En tenzij dat jij last hebt van hooikoors, kan je hier echt diep inademen. En dat is omdat er hier minder bronnen van luchtvervuiling zijn en omdat de bomen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. En luchtvervuiling is een ernstig probleem, want wereldwijd zijn er meer dan 8 miljoen sterfgevallen per jaar te wijten aan blootstelling aan fijnstof buiten huis. En fijnstof, dat zijn kleine organische deeltjes waar het zure, metalen of andere chemische stoffen zich aan kunnen vasthechten. En die worden vooral uitgestoten door voertuigen of fabrieken die op fossiele brandstoffen werken. En ook door de landbouw. Nu fijn stof en zeker die hele kleine deeltjes, de deeltjes kleiner dan 100 nanometer, die kunnen relatief gemakkelijk binnendringen in ons lichaam en zelfs in ons bloed. En daar long, hart en vaatziekten veroorzaakten en ze zijn zelfs kankerverwekkend. Nu, wat heeft dat te maken met het bos? Wel planten en bomen die kunnen we beschouwen als longen van een ecosysteem of van een bos omdat ze kunnen koolstofdioxide opnemen en zuurstof uitstoten. Maar ze hebben ook een functie als lever om het te zuiveren van de lucht. En hun bladeren kunnen verontreinigende stoffen uit de lucht filteren. De klimopplan bijvoorbeeld is zeer goed in het hechten van die zwevende stofdeeltjes in de lucht aan hun bladeren. Ook indirect kunnen de bomen ook helpen met schaduw te creëren. En wanneer er schaduw is, gaat er ook een lagere temperatuur zijn. En een studie van de KU Leuven die kon berekenen dat in de zomer het in Europese bossen tot 2 graden koeler is dan in de naaste omgeving. Nu Die lagere temperaturen die verminderen het risico op schadelijke stoffen, zoals ozon. En ozon is iets wat heel vaak piekt op warme dagen in stedelijke gebieden. Dus... De tijd die je kan doorbrengen in een natuurlijke omgeving, die geeft je ook de mogelijkheid om lucht in te ademen die veel zuiverder is dan wanneer je bijvoorbeeld in het verkeer zou zijn. En zelfs wonen in een groene omgeving heeft dit voordelige effect ook. Nu, naast die zuivere lucht die we hier kunnen inademen, merk ik toch ook, en misschien jij ook, dat we ook wel wat rustiger worden. En... Dat kan zijn doordat we hier volgeluiden horen of gewoon door het kijken naar een mooie omgeving. Maar ik voel toch de stress al een beetje weg hebben. Om te begrijpen waarom de natuur goed is voor ons emotioneel welzijn, moeten we rekening mee houden dat we als mensen het overgrote deel van onze evolutie in de natuur hebben gedaan. En dat heeft als gevolg dat de natuur een aantrekkingskracht heeft op ons als mensen. En we voelen ons meestal onbewust, maar we voelen ons wel verbonden met de natuur. En dat kan je zien in ons dagelijkse leven. We hebben huisdieren, bijvoorbeeld een kat, een hond, een vis. We zetten planten in huis of in onze tuin. En die gaan we ook goed verzorgen, want dat vrolijkt ons huis op. En zelfs wanneer iemand ziek is, gaan we die persoon bloemen geven. Dus we zoeken echt wel actief de natuur op. En die positieve invloed heb je misschien al ook wel kunnen merken wanneer je een zware dag had met veel conflicten of wanneer je je down voelde en dat je na een wandeling of na tijd in de natuur door te brengen die situatie beter kon plaatsen. Dus tijd doorbrengen in de natuur doet iets met onze hersenen. En het kan bijvoorbeeld helpen om onze focus en ons concentratievermogen te verbeteren. Dit hebben we zelf ook kunnen vaststellen door een gecontroleerd experiment te doen. Waarbij we gedurende drie weken werknemers tijdens de werkuren twee keer per week in de natuur hebben laten gaan. En we hebben die mensen onderzocht en ze vergeleken met een groep die eigenlijk niet de natuur in mocht gaan. Nu, ons onderzoek toonde aan dat de werknemers die echt tijd kregen om tijdens de werkdag in de natuur te gaan, dat die personen hun concentratievermogen tot 11% verbeterden vergeleken met de mensen die dat niet konden. En wij hebben dit gedaan aan de hand van heel gevoelige computertesten, waarbij dat we echt een goede maat konden krijgen van dat concentratievermogen. En natuurlijk, een werknemer die meer geconcentreerd is, zal ook beter kunnen zijn werk uitvoeren. Maar hoe dit mechanisme exact biologisch werkt, ja, daar zijn nog heel wat vraagtekens over. Een stukje van deze puzzel wordt verklaard door een onderzoek naar het effect van een natuurervaring op het rumineren. En rumineren, dat is een gedrag waarbij dat herhaalde gedachte gericht op negatieve aspecten wordt gevoerd. Dus het herhaaldelijk negatief denken. En dat is ook een gekende risicofactor of speelt een rol in een aantal mentale aandoeningen. Nu, deelnemers die een wandeling van 90 minuten door een natuurlijke omgeving maakten, rapporteerden... Lagere niveaus van de rumineren. Dus die hadden minder last van dat negatief denken. En vooral daarna, wanneer dat deze mensen ook nog een de MRI-scan deden van de hersenen, dan bleek dat ze een verminderde activiteit vertoonden van de subgenuale prefrontale cortex. Dat is eigenlijk een gebied in de hersenen dat verband houdt met het risico op psychiatrische aandoeningen. En dat werd allemaal ook weer vergeleken met een groep mensen die niet. In diezelfde natuurlijke omgeving waren, maar in stad liepen. Nu, die lagere activiteit van die regio in de hersenen die verklaart mogelijk waarom dat die mensen minder rumineren. Minder rumineren, minder activiteit in dat gebied in de hersenen kan leiden tot meer rust. En meer rust op één moment zal wel de reden kunnen zijn waarom dat we ons beter kunnen concentreren op een ander moment. En verklaart misschien een stukje van dat natuur-effect. Naast het beter concentreren, wanneer we in de natuur zijn, is er ook nog een ander belangrijke bonus aan het tijd doorbrengen in de natuur. En dat is dat het stressverlagend is. En zowel meer natuur hebben rond je woonplaats of de natuur ingaan, zoals we nu doen, kan eigenlijk voor een lagere concentratie van stresshormonen zorgen. En het stresshormoon dat vaak aangeeft hoe het gesteld is met je stressniveau, is het hormoon cortisol. In principe na 20 minuten wandelen in de natuur, ervaar je al een verlaging van dat cortisolhormoon en dus het stressverlagende effect. Nu er zijn zelfs wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat eigenlijk gewoon kijken naar een foto van de natuur je stressniveau en je hartslag al lichtjes kan doen dalen. En dat werd ook vergeleken met kijken naar een foto van een stedelijke omgeving. Dus dat is een echt natuur-effect. En deze resultaten die willen eigenlijk zeggen dat in ons lichaam processen geactiveerd worden die ervoor zorgen dat we minder stress hebben wanneer we in de natuur komen. En een grote Deense studie van meer dan 1 miljoen mensen die toonde aan dat meer aanwezigheid van natuur tijdens de kindertijd dat dat geassocieerd is met een lager risico of een lager voorkomen van psychiatrische stoornissen later in het leven. En in dit soort studies wordt er steeds rekening gehouden met heel wat verklarende factoren die dan ook een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld het niveau van verstedelijking waar je woont, sociaal-economische factoren zoals opleidingsniveau, familiegeschiedenis van psychische aandoeningen. Tussen meer groen bij de kindertijd en minder psychische aandoeningen later in het leven is onafhankelijk van al deze factoren die mee in rekening worden gebracht. In ons eigen onderzoek van het geboortecohort Limburg en de Universiteit Hasselt volgen we de gezondheid van meer dan 2000 kinderen en hun moeders op. En ook daar doen we onderzoek naar de gevolgen van natuur op gezondheid. En om de blootstelling aan natuur objectief te kunnen onderzoeken maken we gebruik van landbedekkingskaarten. Deze kaarten worden gemaakt op basis van afbeeldingen verzameld door vluchten in de zon. En op die foto's daar staat informatie over vegetatie. Daar staat bijvoorbeeld op waar dat er een gebied is met groen van een hoogte hoger dan 3 meter, bijvoorbeeld bosrijk gebied, of lager dan 3 meter. En op basis van die kaarten kunnen we gaan opzoeken waar woont iemand en hoeveel groen is er in de omgeving van die persoon. In het doctoraatswerk van een van onze medewerkers keken we of de emotionele weerbaarheid of de veerkracht tijdens de covid-pandemie of die vergroot wanneer er meer groen in de omgeving van de woning aanwezig is. En we vroegen daarom aan de moeders om te beoordelen of ze meer of minder gestrest of bezorgd waren dan voor de COVID-pandemie, dan eigenlijk één jaar daarna. En ook hier hebben we allerlei factoren, hun opleidingsniveau, het verandering in inkomen dat ze mogelijk hadden, stedelijk-landelijk wonen, mentale aandoeningen, zelfs fysieke activiteit, dat hebben we allemaal in rekening gebracht. En dan kunnen we nog zien dat wanneer er meer natuur in de buurt van de woonplaats is, er een positief effect is op veerkracht en dan op het niveau van stress en bezorgdheid bij onze deelnemers. Oké, okay, we zijn nu al even onderweg en we hebben al een paar kilometer in de benen. En dat is een van de andere positieve punten van de natuur, want de natuur nodigt uit om te bewegen en om fysieke activiteit te doen. En het nut van fysieke activiteit, dat komt ook aan bod in een interessant college van Wim de Raven, waarin hij het heeft over 10.000 stappen zetten per dag. En ja, onvoldoende fysieke activiteit is een belangrijke risicofactor voor ziekte en vroegtijdige sterfte wereldwijd. Het speelt zelfs een belangrijke rol in minstens 6% van de wereldwijde vroegtijdige sterfte. En dat heeft te maken bijvoorbeeld met aandoeningen aan het hart. Maar gelukkig, de natuur nodigt ons uit om te bewegen. En het verhogen van zedelijke natuur kan meer mogelijkheden bieden voor fysieke activiteit. Bijvoorbeeld zullen mensen eerder gaan joggen als er nabijgelegen wandelroutes zijn in mooie natuurlijke parken. En ze gaan misschien ook eerder fietsen wanneer er op de route naar het werk meer bomen staan. Tijdens deze wandeling zijn wel enkele mensen gepasseerd. En het sociale contact dat vergroot enorm wanneer we in een natuurgebied of in een bos of in een park gaan wandelen. En helaas, eenzaamheid dat is toch nog altijd een deel van onze maatschappij. En dat leidt tot depressies en soms zelfs tot vroegtijdig overlijden. Nu op zich is er nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar de link tussen natuurlijke omgeving en eenzaamheid. En er is nog veel ruimte voor verbetering. Maar wat ik je wel wil meegeven is een Australisch onderzoek. Dat is gaan onderzoeken wanneer dat er een stedelijke vergroening is van 30%. En 30% dat is een doelstelling die heel wat steden zich hebben en vastgebonden, bijvoorbeeld Barcelona. Nu, wanneer dat die 30% verstedelijk in gehaald kan worden, dan zou de kans op eenzaamheid met 26% onder volwassenen kunnen verminderen. En wanneer dat we kijken naar mensen die alleen wonen, dan zou het zelfs tot 52% van de eenzaamheid kunnen verminderen. Ik heb nu al een aantal redenen aangehaald, zoals onder andere zuiverdere lucht, mentaal herstel, meer fysieke activiteit en ook meer sociaal contact. Maar er zijn nog zoveel meer aspecten, want de natuur heeft een positieve invloed via verschillende wegen. Ik ga er nog drie heel kort behandelen, waarvan het eerste minder lawaai is. In de natuur horen we vaak mooier geluiden, vogelgeluiden. En de kans op hart- en vaatziekten die verkleint wanneer we minder geluidsvervuiling hebben. Een tweede is het moeten reguleren van je temperatuur, doordat we ons eigen lichaam moeten gaan opwarmen, vooral als het wat kouder is, ja, dat is eigenlijk gezond voor ons gestel. En een derde puntje is dat ook meer blootstelling aan micro-organismen in de natuur, iets wat eigenlijk op het eerste zicht voor een heel aantal mensen misschien niet zo positief zal lijken, maar meer blootgesteld worden aan diverse micro-organismen, kan ons immuunsysteem gaan trainen, zodat het klaar is om te vechten, Wanneer er ziekteverwekkende organismen op ons afkomen. Ben je mee? Ja? Dit speelt vooral een rol bij kinderen. Er worden bijvoorbeeld minder allergieën teruggevonden in kinderen die op boerderijen opgroeien. Het in contact komen met micro-organismen, dieren en biodiversiteit vroeg in het leven zou hen kunnen beschermen tegen het ontstaan van allergieën of auto-immuunziektes. Nu in Europa leeft 75% van de populatie in een stedelijk gebied. En de Wereldgezondheidsorganisatie die raadt aan om minstens een halve hectare groen bereikbaar te hebben op 300 meter afstand van de woningen. Net zoals we hier hebben. En wanneer dit mogelijk zou zijn, zou er een daling van 2,3% kunnen zijn van de sterftecijfers wereldwijd. Dus wandelen we binnenkort op doktersvoorschrift. Misschien. Maar op zich moeten we niet wachten totdat iemand ons komt zeggen om de natuur in te gaan. Er zijn in ons land hele mooie natuurgebieden, bijvoorbeeld het Nationale Park Hoge Kempen. En beperk je vooral niet tot die exclusievere natuur. Ook in je buurt kan je waarschijnlijk in de natuurlijke omgeving een hele mooie wandeling maken. Dus mijn advies is dan ook steeds dat we de natuur in gaan meer moeten beschouwen als een levensstijladvies. Zoals ja, voldoende bewegen, niet roken, groente eten, tijd nemen om de natuur in te gaan, hoort volgens mij thuis in. in dat rijtje. En als je nood hebt aan mentale rust, dan zal misschien een wandeling je problemen niet oplossen, maar je wel veerkrachtiger maken om met je bezorgdheden om te gaan.
1: Dank je wel, professor, voor deze deugdoende wandeling. Uh, ik, ik vroeg me af, uh, ja, een halve hectare groen op 300 meter van een woning, maar vanaf wanneer is natuur natuur? We hebben groene stroken in steden, we hebben uh, mooi aangelegde bermen, parken, bossen. Moet het een regenwoud zijn? Vanaf wanneer heeft het een gunstig effect op mij?
0: Um, op zich is het soort natuur waar je in gaat, dat, dat speelt natuurlijk wel een rol. Um, heel biodiverse natuur, waar dat veel verschillende organismen, waar dat veel vogels, waar dat veel soorten planten zijn, ja, dat is kwalitatievere natuur dan een heel dan een grasveld bijvoorbeeld. En soms kan sommige studies laten dat ook wel zien dat wanneer dat er een betere natuur is, er een groter effect is. Maar het, het positieve is eigenlijk dat het niet moet van die hele kwalitatieve natuur zijn. Het mag ook echt gewoon een grasveld zijn. Het mag ook echt iets minder. Um, divers zijn om toch wel dat positief effect te hebben. Dus ik zou zeker um, elke vergroening is, is een positieve stap. Ja.
1: Hoe komt dat eigenlijk, dat wij zo rustig worden van de natuur? Want je zou kunnen zeggen, als je op het juiste moment in een bos gaat staan, zijn daar evenveel prikkels als op een druk kruispunt in de spits, met ruisende blaadjes en kwetterende vogels en alles daartussen. Hoe komt het dat dat ons wel rust geeft en dat kruispunt niet?
0: Ja, in de natuur gaan, dat is eigenlijk een combinatie van heel wat factoren wat, wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt in contact komen met allerlei organismen. Maar uh, het heeft volgens mij ook te maken met het feit dat we geëvolueerd zijn vanuit de natuur. Dat is onze natuurlijke habitat. Dat geeft ons het minste stress. Wanneer dat wij in een, in een betonnen omgeving zitten, dat is voor onze hersenen zwaarder. Die beelden zijn niet zwaarder om te verwerken dan in een natuurlijke omgeving. En um, er zijn studies die aantonen dat gewoon vogelgeluiden. Iets wat heel simpel lijkt, maar dat daar al, dat daar al een positief effect wordt gemeten. Dus uh, ja, in, in principe is het de combinatie van heel veel factoren die ons eigenlijk minder uitputten dan een stedelijke omgeving uh, dat wel doet.
1: Je hebt mensen die bij een spoorlijn of een luchthaven of een snelweg wonen en die zeggen, oh, ik beeld me gewoon in dat het de zee is die ik hoor in de verte. Kan je jezelf bedotten? Kunnen we daar, uh, kan, je dat, kan je placebo's ja. voor natuur ja. Ja, gebruiken? Uh, <laughs>
0: ja. um, uh, bijvoorbeeld, wat ik een leuke toepassing vind, is virtual reality-brillen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die uh, in een ziekenhuis liggen, die niet op mogen, maar die misschien wel het voordeel kunnen hebben van in een groene omgeving te zijn. In de jaren tachtig, dat is een van de eerste mensen die dat heeft onderzocht, heeft iemand bestudeerd die heeft gekeken naar ziekenhuisgegevens, naar pijnmedicatie. En er waren kamers waar dat mensen naar groene, naar, naar bomen konden kijken, maar er waren ook mensen die naar een muur keken. En wat bleek, en die, die kamers zijn over tien jaar gevolgd, er bleek minder medicijnen gebruikt te zijn in de kamers die op groen uitkeken. Dus ik denk zeker een, een, een virtual reality toepassing bij mensen die niet kunnen naar buiten gaan, dat dat, toch nog wel, dat dat toch wel positief voor die mensen kan zijn. Dat gaat hun ziekte niet oplossen. Het is zeker geen vervanging voor um, ja, geneeskunde. Het is meer een hulpmiddel om sterker te zijn. En daar zou dat toch nog wel een mooie toepassing zijn.
1: Fascinerend. Echt absoluut fascinerend. Voilà, nog een wetenschappelijk advies erbij: dat je kansen op een lang en gezond leven vergroot. Dankjewel, daarvoor, professor Plusquin. En als je geen enkele wetenschappelijke tip wil missen, abonneer je dan zeker op deze podcast. Heel graag, tot een volgende keer.